0: esta mañana quisiera compartir una una pequeña enseñanza, una predicación del libro de Primera de Timoteo, vamos a la carta de Primera de Timoteo, estaremos en el capítulo 1, Primera de Timoteo, yo eh, en este año estoy eh, allá en Estados Unidos con mi esposa y eh, nuestras hijas, principalmente hasta enero, si Dios permite. Estamos predicando diferentes conferencias, viajando bastante. Entonces, oren mucho por nosotros. Yo vuelvo el miércoles otra vez. Esta fue una visita corta para animar a los hermanos y eh, confir- confirmar los ánimos de, de las iglesias también. Entonces, damos gracias por la oportunidad para estar aquí. Este, entonces, primero a Timoteo capítulo 1. pues en el, transcurso de, en el transcurso de la historia humana, ha habido unos personajes que han hecho mucha maldad en la, a la sociedad. Eh, ¿Cierto que sí? Pues imagínate ser uno de los 10 millones ahí en un campo de concentración en los eh, días de José Stalin en la Unión so, eh, soviet, eh, Soviética, perdón. pero imagínate ser una de esas 10 millones de personas en ese campo de concentración y, y ¿Cómo pensarías acerca de, de ese hombre? Todo el mundo realmente le veía como alguien que estaba haciendo mucho mal. Imagínate ser un judío en Europa durante los días de Adolfo Hitler. Un judío en esos días, ¿qué concepto tenía de Hitler? Eh, pues hay muchas otras partes del mundo que no se veían tan afectadas por él, pero todos como le vemos con algo de... De pronto sus obras no eran, tan, no eran muy buenas por decir Pero imagínate ser uno de los judíos ahí mismo En ese campo de guerra que él estaba exterminando al pueblo judío Imagínate este, ahí en Osama Bin Laden Todo lo que él hizo o Faraón en el Antiguo Testamento que mandó a matar a todos los niños hebreos que vemos ahí en el libro de Éxodo. O Herodes el Grande que mandó a, de manera semejante a matar a todos los niños de Belén. Cuando nació Jesús y él sentía como alguna amenaza para su señorío, su trono. Entonces mandó a matar a los niños ahí. O a Nerón, que Nerón ahí en los días del de primer siglo, finalizando ese primer siglo. Él era el emperador romano que mandó a perseguir mucho a los cristianos. En ese día, el apóstol Pablo también era conocido como Saulo, es su nombre hebreo, era un personaje de esos, era una persona que al escuchar su nombre causaba algo de pánico, si alguien dijera este, en la iglesia ese primer siglo, en los primeros años, este, los, casi la primera década, este, bueno ya llegó Saulo a la congregación, no nos gozaríamos, ¿cierto?, ¿Qué, ¿Qué haríamos? De pronto comenzamos a esconder los bebés, las mujeres y ahí comenzamos a chillar un poco. ¡Ah, ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Él era conocido como uno que perseguía a la iglesia y era fuerte en eso y lo hacía en nombre de Dios, pero ese era el testimonio, el pasado de Saulo o de como los, lo conocemos más, el apóstol Pablo Pues ahí en el contexto de Primera de Timoteo Toda esta carta, esta epístola eh, Cuenta que hay confusión en Éfeso Y hay que, que usar bien la ley Y pues nos lleva a vivir una vida centrada en el Evangelio Y, y pues una, ser una iglesia centrada en el Evangelio Y bien, bien fundada y con buen propósito Pero la clave ahí que vemos en este texto especialmente Es que Dios puede salvar y transformar a cualquiera lo creemos en esta mañana Lo decimos que lo creemos Pero a veces por nuestras obras Demostramos que no Dios puede salvar a cualquiera Porque así hizo con este hombre Pablo Vamos a considerar su testimonio Aquí en Primera de Timoteo 1 Comenzando con el versículo 11 Hasta el versículo 17 Así dice la palabra de Dios Según el glorioso evangelio del Dios bendito Que a mí me ha sido encomendado Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, un testimonio de transformación es lo que vamos a considerar en esta mañana, les pido que oren conmigo, vamos a pedir que Dios nos abra los oídos, nos abra los ojos para ver y escuchar lo que es el mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy, vamos a orar ante el Señor Padre Celestial muchas gracias por tu evangelio, gracias porque cambia vidas, gracias porque cambió mi vida Señor y por eso estamos aquí todos Estamos porque creemos que tú sigues cambiando vidas y Señor has encomendado en nuestras manos ese mensaje de la reconciliación, esa palabra, ese, ese evangelio de las buenas nuevas que todo el mundo debería escuchar que tú viniste para salvar a los pecadores. Señor yo te pido que me, me ayudes para anunciar tu palabra que no añade ni quite nada a lo que tú Quieres decir a nosotros esta mañana que tú eh, nos permitas oír pero ser más que oídores, oídores sino también hacedores de esta palabra en tu nombre te lo pido amén lo primero que vemos ahí en el versículo 11 es que el evangelio es glorioso. El evangelio es glorioso eso es lo que dice Pablo según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado el evangelio es glorioso al entender quién dijo estas palabras más debería asombrarnos cierto. Ese apóstol Pablo era un hombre que duraba años persiguiendo a los cristianos, creyendo que era su deber borrarlos de la faz de la tierra. Encarcelaba a muchos y daba su voto en sus muertes. Él cuenta su testimonio ahí, este, en varias partes, en Hechos 8, 3. Vemos la, la primera mención ahí sobre esa persecución. y Dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel ¿Qué es eso de que asolaba la iglesia? O sea, él tenía como su propósito ir y borrar a todos los cristianos Quería que nadie más se volviera cristiano, de hecho quería parar ese mensaje Pero descubrió algo entre más perseguía a la iglesia como ahí enseguida en Hechos 8 dice Más el evangelio crece, más las iglesias van y, y comparten más con las personas Porque era mucho más grande que Saulo Pero él veía eso como su propósito En Hechos 26 él comenta ante un rey, el rey Agripa Dice en Hechos 26, 9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret Lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él tenía como la misión, así como fuera, Adolfo Hitler o José Stalin o, o como Bin Laden o algo así, para borrar a los... Incrédulos o los que eran de cierta raza O de cierta persuasión religiosa Era su deber Él veía como su responsabilidad Matarlos a todos Wow Todo eso lo hacía en el nombre de Dios Creyendo que estaba haciendo el bien En Gálatas 1 también cuenta gálatas 1.13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta En otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios Y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él se jactaba de ser eh, un fanático, muy radical en ese compromiso. Hasta un día todo cambió. Amén. Un día la vida de Pablo se hizo un giro de 180, una transformación total. Tuvo un encuentro con Jesucristo y ese encuentro lo dejó totalmente cambiado y transformado. En Gálatas 1.15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, consulté enseguida con carne y sangre. Dice en Hechos 9.1, comenta su testimonio, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que se hallase alguno de los, algunos hombres o mujeres de este camino Los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le, le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Se te dirá lo que debes hacer. A ver, para darnos cuenta de qué tan glorioso es el Evangelio, Pablo comparte lo malo que era cuando Dios lo salvó. Volviendo a nuestro texto en 1 Timoteo 1, dice en el 13:15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad versículo 15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Él veía su pecado y era como dicen romanos sobremanera pecaminoso el pecado. Y él dice, ese pecado tan grande que era Y a pesar de ese pecado, Dios me amó Su gracia es infinitamente más mayor Es más grande, es mucho mejor que mi pecado Su gracia me alcanzó aún en esa condición De pecamin, pecador, de pecaminoso Siempre parece que Pablo habla despectivamente Acerca de sí mismo, no se, no se exalta a sí mismo No dice, mira lo bueno que yo era Y luego Dios me aceptó, no, dice, mira lo malo que yo era, pensando que yo era bueno, pero malo, malo hasta los huesos, hasta el corazón, pero Dios me tuvo misericordia, es porque Pablo no quiso quitar nada de la gloria que solo se le debe al Señor, amén, porque el evangelio es glorioso, nosotros a veces nos jactamos por ser buena gente, nos actamos así como los fariseos que ese fariseo que entró al templo Y Jesús cuenta la historia como ese fariseo se levantó en pie Y ahí al lado estaba el, el publicando el pecador que todo el mundo reconocía como pecador Y él estaba ahí escondido en un rincón del templo llorando pues golpeando su pecho Diciendo este ten piedad de mí Señor un miserable pecador ten piedad de mí Pero nadie más le oía pero el fariseo que hacía gracias Señor porque no soy como este ¿A quién salvó Dios? Al otro Porque Dios no puede salvar a una persona Que no necesita salvación Dios no va a salvar a una persona Que es justa en su propia opinión Pero no hay justo Ni aún uno Pablo dice "El el evangelio es glorioso Porque mira me pudo salvar a mí Cuando compartimos nuestro testimonio ¿Quién es el héroe de nuestro testimonio? ¿Quién es el héroe? A veces decimos pues yo me esforcé, yo buscaba, yo y yo y bueno el Espíritu Santo estaba realmente llevándonos en un camino y convenciéndonos del pecado, de justicia, de juicio y y nosotros a veces ni siquiera mencionamos que es Dios que nos salva. Miramos un testimonio de transformación en nuestras vidas y a veces una persona era adicto y ahora no. Y luego dice yo superé las adicciones, en serio, no es solo Dios que salva y el evangelio es glorioso porque trata con la gloria de él debemos quedar asombrados ante la magnitud del evangelio Efesios 1.6 dice para alabanza la gloria es su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1.12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 2.7, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación, ¿de quién se trata nuestra salvación es de Él? ¿A quién glorifica? Debería ser a Él, amén. El Evangelio es glorioso porque Él es glorioso, Y Pablo dice, no, este evangelio glorioso, wow, no lo puedo creer que Dios pudo salvar un vil pecador como yo era. El evangelio no solo es el comienzo de nuestra vida, es nuestra vida. No solo es ese primer paso para la vida cristiana, el evangelio es la vida cristiana. Muchos de ustedes están aquí en mal estado, de pronto emocional, espiritual, mental, porque el evangelio ya no tiene nada de glorioso. Se han vuelto muy fríos en cuanto al evangelio. Y ha perdido su, su gloria el evangelio. ¿Qué significa eso? Que a veces nos quejamos porque las cosas no van como queremos que vayan. Nos quejamos porque este, las finanzas, la salud, la familia, esto, lo otro. Y, y nos quejamos porque nuestra, nuestro gozo, nuestra vida está más enfocada en, en esas cosas que en el evangelio. Hemos perdido el vistazo al evangelio glorioso de nuestro Dios, pero hay, al contemplar ese evangelio todos los días, wow, lo demás es añadura, lo demás es como la ñapa, como decimos acá, Dios ha sido tan bueno para con nosotros, debemos darle honra y gloria al Rey de Jesucristo todos los días, como dijo un teólogo, debemos predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días, cada vez que oramos, cada vez que nos levantamos de la cama, Recordemos de dónde nos salvó el Señor Jesús y para qué nos salvó ese glorioso evangelio que siga teniendo su gloria en nuestras vidas. El apóstol Pablo comparte su testimonio, dice primero el evangelio es glorioso. Número dos, Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede salvar a cualquiera, Él dice en nuestro texto, 1 Timoteo 1.14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo a Jesús, palabra fiel y digna ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. ¿Habría alguien demasiado perdido para que Dios lo salve? ¿Habría alguien demasiado pecador para que Dios lo salve? ¿Que Dios no lo pueda salvar porque ha hecho ciertos pecados? Yo he escuchado predicadores que han dicho pues si uno hace este pecado o este pecado o aquel pecado ya no hay salvación ya no puede, no puede haber salvación, ya son reprobados y listo, ya cometieron pecados muy viles, pues mortales, como dicen en algunas religiones, esos pecados mortales ya aseguran la perdición de esa persona, el castigo eterno al infierno. Y nosotros a veces vemos algunos pecados como peores que otros, mientras Jesús dijo el único pecado no perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es prácticamente contra lo que hace el Espíritu Santo, que es llevarnos a Cristo, es llevarnos a Cristo. ¿Pero habría alguien demasiado perdido para que Dios no lo pueda salvar mientras viva la persona? No, la actitud de Pablo es que si Dios lo pudo salvar a él, el más vil pecador puede también salvar a cualquier otra persona. Si Dios pudo salvar a Pablo, dice yo yo era el, el, el primero de los pecadores, pero por eso Dios lo salvó para ejemplo de los que habrían de creer. ¿En qué sentido? La gente al escuchar el testimonio de Pablo, habiendo conocido a ese testimonio de Saulo, ese testimonio del perseguidor de la iglesia y luego ven a Pablo predicando el evangelio que antes odiaba wow si Dios pudo salvarlo a él hay esperanza para cualquiera amén lo creemos hermanos realmente creemos eso creemos que Dios solo le interesa en los que ya son básicamente buenos los no tan perdidos si pensaban los fariseos en Lucas 15 vemos que eh, dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come. Como algo despectivo pues estamos, estaban menospreciando a Jesús por asociarse con los pecadores. Imagínense con quién querían ellos que se afiliara a Jesús <risas> con ellos. Ellos. Querían que Jesús se asociara más con los los, los de, de los religiosos, los pupis, los de influencia, pero estaba ahí con los los pecadores. Y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Ellos no no les interesa las cosas de Dios, a nosotros sí. Nosotros de hecho de pronto podemos enseñarle a Jesús algunos métodos para ser mejor en su ministerio y él está ahí con los pecadores. Qué mala influencia le serán. Lucas 5, 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano, un cobrador de impuestos llamado Leví, también lo conocemos como Mateo, este, por si sí suena familiar es el nombre del hombre que escribió el primer evangelio que tenemos en la Biblia, el evangelio de Mateo es este mismo Leví, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pe- 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 pecadores al arrepentimiento. Esos escribas y fariseos... Eran pecadores, pero no se veían como pecadores. Y Cristo dijo, más bien, me voy a enfocar en las vidas de los que reconocen que necesitan ayuda. No hay nadie fuera del alcance, del alcance del evangelio. Dios ama a todos en su estado pecaminoso, pero nos ama demasiado para dejarnos ahí en ese estado pecaminoso. Amén. Él ama a los homosexuales, pero los ama mucho para dejarlos ahí. Él ama a los asesinos pero los ama demasiado para dejarlos ahí, él ama a los borrachos, a los adúlteros, a los idólatras, perdón me, me, me volví gringo ahí, él ama a todos los pecadores, a los mentirosos, pero nos ama demasiado para dejarnos ahí, nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que nos transforma después y eso es lo que experimentó Pablo. Los dos extremos son peligrosos porque si sí, decimos más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pero hay un extremo que dice Dios no puede amar al pecador Y pensar que Dios ya ama al pecador y ese pecador puede seguir pecando normal Son dos extremos, uno que dice Dios no puede amar a mí porque yo he hecho mucho pecado Y el otro extremo dice bueno Dios ya me ama siendo pecador entonces seguiré pecando Los dos extremos están mal, es una mala comprensión del evangelio Segundo de Corintios 5, 17, dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Tiene una nueva confianza, una nueva eternidad, tiene un nuevo propósito, Todo es hecho nuevo, primero de Corintios 6, me encanta este texto, Desde el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ¿Qué es, qué, ¿Qué es ser fornicario? Es cualquier pecado sexual, cualquier pecado sexual es, es usar la intimidad fuera de los confines del matrimonio como es el plan de Dios, cualquier fornicario, ni los idólatras, ¿qué es la idolatría? Es alzar algo diferente a Dios y ponerlo en lugar de Dios, puede ser un familiar, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser este, el deporte, puede ser eh, cualquier cosa puede ser hasta nuestra familia, o sea, nuestra esposa, nuestros hijos, pero si está en el lugar de Dios, puede ser hasta un pastor. Idolatría ocurre en muchas partes, no los idolatras tampoco, ni los adúlteros, es romper el pacto, especialmente con el matrimonio, ni los afeminados, los hombres que se portan como mujeres, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, Obvio, ni los avaros, los que codician cosas, los que quieren otras cosas, ni los borrachos, ni los eh, maldicientes, ni los estafadores, serán el reino de Dios Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, gloria a Él, amén eso éramos, es fácil decir no, esos pecadores nunca heredarán el reino de Dios Y ellos son los pecadores y nosotros nos esforzamos para estar bien No, eso éramos todos de alguna forma De pronto tus pecados no han sido iguales a los míos Pero todos de cierta forma necesitábamos la salvación de Dios Todos necesitábamos y necesitamos el Evangelio La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado Eso es lo que dice en el 14 la gracia de nuestro Señor es más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay nadie demasiado perdido para que Dios no lo pueda encontrar. Amén. Quiere decir que no hay nadie demasiado sucio para que Dios no lo pueda limpiar. Quiere decir que no hay nadie demasiado lejos para que Dios no lo pueda acercar. No hay nadie demasiado pecaminoso para que Dios no lo pueda salvar. Amén. Amén. Nunca perdamos la vista a eso. Nunca perdamos la vista. Cristo vino para salvar a los pecadores. En el versículo 15 dice Pablo yo soy el primero pero por eso vino Jesús, no vino solo para ser un gran maestro aunque lo fue, no vino solo para hacer milagros aunque los hizo, no vino solo para poner un gran ejemplo de la moralidad aunque lo hizo, no vino solo para confirmar la justicia de los sanos sino sanar y salvar a los enfermos, a eso vino Jesús, nunca perdamos la vista ahí, no es sino por la gracia de Dios que podemos estar delante de Él justificados y ahora útiles para su servicio. Dice Pablo en 1 Corintios 15:9 porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, es su gracia, es solo por su gracia. Ese testimonio de salvación nos hace entender, hermanos, que el evangelio es glorioso. Nos hace entender que Dios puede salvar a cualquiera. Y número tres, nos hace entender que hay que hacer algo con lo que hemos recibido. Haz algo con lo que has recibido. Volvamos a 1 Timoteo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido, ¿qué? Encomendado. Ese Evangelio que me salvó también ahora está en mis manos. ¿Para qué? Para que lo comparta con otros. Y luego dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué ministerio? El servicio, qué el servicio de llevar el mensaje a otras personas. Habiendo yo sido antes todo esto lo que hablábamos y Dios me salvó y que Él vino a salvar a pecadores. Y dice, dice en el 16, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí el ejemplo para los que habrían de creer, cómo van a creer por el testimonio de Él. Y luego dice, es para la gloria de Él. Ese Evangelio nos ha sido encomendados a todos los que hemos sido transformados. Amén. Ese Evangelio ha sido encomendado a todos los que han sido transformados. La conclusión de Pablo aquí es tra- compartir su testimonio de transformación que ahora vive con un propósito especial y nosotros también lo tenemos. Me ha sido también encomendado el evangelio. Cristo Jesús me puso en el ministerio también. El deseo de Cristo es que el mundo sea salvo y también llega a ser mi deseo. Mostró en mí Cristo su, cle- en su clemencia para ejemplos los que habrían de creer. Yo les comento que mi testimonio es de estar en la iglesia un pecador más en la iglesia yéndose para el infierno durante años, sabiendo cosas acerca de Dios, sabiendo textos de la palabra de Dios, cantando las canciones y conociendo los conceptos del evangelio, pero no creyendo en el evangelio, creyendo más en mi justicia. Pero si Dios me pudo salvar a mí, un fariseo más, también te puede salvar a ti. Amén. Yo hablo con las personas, me encanta escuchar cómo llegaron a entender y creer el evangelio. Hay un hombre que me estaba diciendo yo era, yo era un asesino, un sicarato. Un sicario, perdón, un sicario. Yo maté a muchas personas, pero Dios me salvó. Me dijo hace días, me están ofreciendo trabajos. Yo tengo necesidad. Me ofrecen 20 millones, 30 millones, 50 millones para, para matar a unos hombres. Y antes yo hubiera dicho, sí, claro, de una. En dos días ya he hecho el trabajo. Y necesito la plata y creo que sería malo aceptar el trabajo, ¿cierto? Sí, sí, ya no tengo ni el deseo de entrar por ese camino. Antes yo era adicto a a los vicios y a las mujeres y todo, pero ahora yo quiero vivir para Dios. Hermanos, hay una transformación que ocurre. Mi papá era, era muy diferente a mí, pero también el Señor transformó su vida. Él era uno de los viciados andando de fiesta en fiesta, fumando y, y metiéndose cualquier droga, cualquiera de, los, de las nuevas drogas que estaban saliendo en los años 70. Él era uno que probaba todo y vendía también. Intentó cometer suicidio varias veces, pero un día un amigo le compartió el evangelio. Tenía ya 23, 24 años, pero un amigo le compartió el evangelio y Dios le transformó. Yo nunca pude conocer, nunca pude conocer a ese hombre. Porque Dios transformó su vida. Me comentan cómo era su historia. ¡Wow! No lo conocí porque yo solo conocí a, a Richard Vance transformado. Ustedes solo han conocido a Aaron Vance transformado y siendo transformado día a día, de gloria en gloria. Estamos todos en proceso, pero ustedes no me conocen cómo era. Muchos de ustedes ya conocen bien a, a Félix, buen pastor. Se esfuerza por la obra, está dispuesto a, a esforzarse, a, a invertir todo el tiempo y, y, y las fuerzas que él tiene para esa obra porque ama al Señor y ama a esta iglesia. Y aunque, bueno, no le alcanzan las, las finanzas, pues él busca otro trabajo para seguir trabajando acá. Él podría estarse ganando mucho, pero está aquí comprometido. Pero ustedes no conocen al Félix, Félix de hace 10 años, 15 años, ¿cierto? Vemos aquí alrededor... Y vemos a personas transformadas. Algunas personas conocemos su testimonio y otras personas no, pero es por la gracia del Señor que estamos aquí. Y si tú has sido transformado por el Evangelio, te ha sido encomendado el Evangelio. Ahora está en tus manos. Cristiano, te das cuenta del gran tesoro que tienes a la mano. Ya vimos en, en, este, en esta primera parte del capítulo, cuando, cuando uno lee... Que muchos ni siquiera saben que es el propósito de la ley porque no han visto el glorioso evangelio, la ley nos lleva a conocer a Cristo, al evangelio, pero ese evangelio está en nuestras manos, Pablo dice de esta forma en 1 Tesalonicenses 2.4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones, el evangelio está ahí y hay que predicarlo tal cual. No cambiarlo, no quitar ni añadir nada, es compartir el evangelio, debemos tomar muy en serio el mensaje que nos ha sido encomendado, dice ahí en 1 Corintios 9.16 pues si, anunció, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, Ay de mí si no anunciar el evangelio, con lo cual si hago lo bu- de buena voluntad, recompensa tendré pero si mala, de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada En otras opciones dice yo no puedo escapar de esta misión Yo tengo que compartir este mensaje Sientes ese peso, esa responsabilidad Cuando estás ahí con tu familia que no conoce de Cristo Sientes esa responsabilidad para compartirles el evangelio Cuando estás ahí en el trabajo donde todos están compartiendo chistes de doble sentido y Están hablando mal los unos de los otros, están haciendo trampas y todo Sientes la responsabilidad de compartir también el evangelio cuando estás ahí este, en el colegio Están haciendo también trampas Ahí en el colegio Sientes joven esa necesidad De compartir el evangelio De vivir como una vida transformada No glorificándonos a nosotros Sino a Él que nos transformó Sientas ese peso Porque está en tus manos Primera de Corintios 15, 33 Dice no erréis Las malas conversaciones Corrompen buenas costumbres Velad debidamente Y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo ¿Por qué dice eso? A la iglesia más carnal de toda la Biblia prácticamente, la iglesia de los corintios, uff, montón de problemas ahí, discusiones entre ellos, actancias, soberbias, es más, para tomar la cena del Señor, uno puede ver ahí en el capítulo 11, que peleaban para tomar primero la cena, como se hacía en la fila, y había personas con los codos ahí, como buen santanderiano ahí, es que tengo una cita ahorita, no tengo tiempo, es una fila muy larga y, y pues creemos que tenemos la razón y todos y al llegar ahí para comer la cena en lugar de hacerlo recordando la muerte de Cristo y, y pues realmente con un peso del evangelio lo hacían para llenarse, solo para comer, dicen no, ustedes no entienden eso, peleaban en cuanto a las lenguas había un hombre que estaba durmiendo con su madrastra En el liderazgo de la iglesia Y la iglesia como estaba bien, no les molestaba Y Pablo dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Y llega aquí a, después, o en, en medio de esa, Ese discurso sobre la resurrección En Primera de Corintios 15 Y dice, las malas conversaciones corrompan Buenas costumbres, ¿verdad? Debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios Hay gente que va a escuchar o vas a ver de Dios por el ejemplo que tú tienes delante de ellos, el, el, la vida que tú vives, como dijo alguien, tú eres la única Biblia que muchos van a leer, tu vida es la Biblia que van a leer, están viéndote a ti a ver si hay alguna diferencia en tu vida, a la vida del mundo, si ¿Sí ven una diferencia, si ¿Sí ven un testimonio de transformación, el Evangelio es el medicamento que necesita este mundo enfermo, si tuvieras la cura absoluta de cáncer, No la compartirías. Si estuvieras enfermo, muy enfermo, y alguien te ofreciera un medicamento para sanar esa enfermedad y dijo, bueno, solo necesitas tomar esto, y lo dijo, listo, estás sano. Pues para que también comuniques eso con todos los demás que tú conozcas, pues yo hice provisión para que todo el mundo que esté enfermo con esa enfermedad, pues yo le hago provisión para que también tome el medicamento, es, es gratis, yo, hago, yo pago el medicamento para que también se sanen. de hecho te da una caja de ese medicamento diciendo, bueno, si encuentras a alguien con esa enfermedad, compártelo, un manual de, de instrucciones, y nosotros llevamos esa caja del medicamento, que necesitan todos y todos, están muriendo alrededor de nosotros y nosotros vivos, gracias a Dios que no soy como estos, que me has salvado, Teniendo nosotros lo que ellos necesitan en nuestras manos. Alguien le preguntó una vez al predicador Charles Spurgeon, hay un predicador en Inglaterra, ¿se salvarán los paganos que nunca han oído el evangelio? Spurgeon respondió, para mí es más una cuestión de que si nosotros, que tenemos el evangelio y no se lo damos a los que lo, no lo tienen, somos en verdad salvos. Si nosotros hemos sido transformados, compartamos eso con otras personas, amén. Cristiano, si tú has experimentado este evangelio, esta transformación, ¿con quién estás compartiendo eso? Yo te animo a que te involucres, sí, en las misiones urbanas, yo creo que hay más oportunidades en ocho días para eso, sí, involúcrate ahí en eso, gracias a Dios por, por los que están ahí sirviendo siempre cuando hay oportunidad yo veo las fotos. Y siempre son las mismas personas. ¿Y tú? <risa> no, es que no tengo tiempo. Pues sí, yo sé que es difícil a veces. ¿Pero cuánto tiempo salen ¿Como una o dos horas? No es mucho. Ahí en el trabajo. Ahí en el barrio. En tu edificio. Con tus vecinos. Con tus compañeros. Con tus amigos ahí del mundo. ¿Saben? Que hay, ha habido una transformación en ti Y saben ellos que Dios también lo puede hacer en ellos Vives esa transformación Entonces no es que mucha presión yo, yo, yo no he terminado el proceso del instituto Tenemos un instituto bíblico Y entre todas las iglesias nos colaboramos Para dar clases y preparar a los hermanos Pero saben que no tienen que terminar el curso del instituto Para poder compartir Solo tienes que haber conocido el evangelio Yo pienso en la vida de esa mujer samaritana cuando Jesús tuvo que pasar por Samaria y se encontró ahí con una mujer a mediodía, sola. Ella no iba con ninguna amiga porque no tenía amigos, no tenía amigas. Porque iba en la hora peor del día para sacar agua, porque por la vergüenza de su pecado. Bueno, Jesús, ella su- se suponía que él no sabía nada de eso, pero el hecho de que él comenzara a hablar con ella, le asombró. Que está hablando aquí con una mujer una mujer samaritana, eventualmente descubrimos una mujer samaritana muy pecadora. Había tenido cinco maridos y estaba conviviendo con alguien que no era su marido. El Señor le confronta, pero también le ofrece agua viva. El Señor le confronta, pero le ofrece también salvación y perdón. Y su vida fue transformada en ese día. Y dejó su cántaro, ahí dice, y se fue a la ciudad. Para convocar a todos, comenzó a hablar con todos los hombres diciendo vengan, vean a un hombre, conozcan a un hombre que me, me dijo todo cuanto yo he hecho y pues no sería este el Cristo y ellos muchos creyeron por su testimonio, Uf, esa mujer ahora está hablando de la salvación ¿cómo así, de Cristo ¿cómo así, esa no era una mujer así de la iglesia por decir, de la, pues una mujer muy conocida como religiosa y ahora y muchos fueron a hablar con Cristo y muchos más creyeron por conocerle personalmente a Cristo. Y le dijeron, ahora no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque la hemos visto y la hemos conocido y ahora sabemos que es el Cristo, el Salvador del mundo. Pero no le habrían conocido si no fuera por esa mujer. Tú y yo somos esa mujer. Amén. Tenemos un pasado cuestionable. Jesús ya conoce todo eso. El Evangelio es glorioso porque nos puede salvar. y Él puede salvar a cualquiera. Y ahora nos ha dado ese ministerio, esa comisión está en nuestras manos, esa palabra está en nuestras manos, en conclusión has perdido ese asombro ante el milagro de la salvación, ante la gracia de Dios, ¿es realmente algo glorioso para ti o ya no? Acuérdate de dónde Dios te salvó, acuérdate que ha sido por su gracia, no por tu mérito que te ha salvado, acuérdate que Él es el Rey que se hizo siervo para salvarte a ti, Wow, wow. No lo merecíamos, pero wow, Él nos salvó. Hay algunos aquí que de pronto necesitan que alguien se les acuerde que Dios sí puede salvar al más vil pecador, puede salvar a aquella persona que anda en un desenfreno de pecado, esa persona con muchas adicciones, puede salvar a esa persona que lucha con esos pecados secretos, nadie más sabe, puede salvar a aquella persona viciada con todo el mundo eh, menosprecia, puede salvar a aquella persona soberbia, que aún no entiende su necesidad, puede salvar a aquella persona, que anda buscando amor y perdón, no encontrándolo por ningún lado, puede salvarte a ti, te puede salvar a ti, amigo si has oído hoy su voz, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete y cree en él para salvación, si tú no eres salvo, si de pronto tú has sido una persona religiosa, como lo era Pablo, haciendo pecados sí, pero queriendo hacer lo correcto, reconoce que, Has pecado Has ofendido a un Dios santo Pero también ve que Él te puede salvar a ti Él ya hizo provisión Para tu salvación Dice en 2 Corintios 6, 2 Porque en Tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Dice en Isaías 55.7, deje el impío de su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú necesitas ser salvo hoy, no esperes más, él te está llamando. Tú sientes ahí que el Espíritu Santo te está diciendo, eso es cierto, tú necesitas hoy arrepentirte y creer de verdad. Y los argumentos están ahí, pues todo el mundo ya piensa que yo soy creyente y ahora sí digo que es no importa qué dicen los demás, qué piensan los demás. Lo que importa es tu eternidad ante el Señor. Te escuchas ahí, tú necesitas ser salvo. Ese es el mensaje que necesitas y ahí los argumentos se levantan. No, pero el pecado que yo hice es demasiado, demasiado grande. Dios no, nunca podría perdonarme porque yo he hecho tantas cosas viles es precisamente a esas personas que Dios ven, ha venido a salvar, amén, Él te puede salvar a ti, escucha su voz, escucha su voz, tú dices no pues yo creo que soy básicamente buena persona, no, no. mira a la luz de la ley que somos pecadores todos, pero a pesar de ese pecado Dios nos tiene misericordia, y nos quiere salvar. ¿Cómo nos puede salvar? Porque Cristo ya pagó la deuda. Cuando Él murió en la cruz, no fue por accidente, no fue porque los judíos lo mataron o los romanos lo mataron, no fue porque ninguno lo matara por accidente o porque, ups, se arruinó el plan. No, era el plan desde antes de la fundación del mundo, que Él muriese en la cruz del Calvario por ti y por mí y por el mundo pecaminoso. porque Para así reunir los requisitos de justificarnos, perdonarnos y apartarnos como un pueblo para Él amén, ya has visto el glorioso evangelio, cristiano ese mensaje está en tus manos, con quién lo vas a compartir, padre muchas gracias por tu gracia, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno, gracias Señor y ahora perdónanos por jactarnos a veces pensando que estamos bien o por el hecho de estar no tan malo como otros, por eso nos ha salvado. No, Señor, es solo por tu gracia. Renueva en nosotros el gozo de la salvación, un asombro por la salvación. Ese evangelio, Señor, que sea glorioso, que lo veamos con ojos abiertos. Y que te, veamos a ti, Señor, nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de ti, Señor, sufriste el oprobio, menos, eh, sufriste esa, esa, ese pecado, esa condenación en la cruz. Moriste ahí por nosotros y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Señor, permítanos enfocarnos en ti, en tu evangelio y así glorificarte siempre, pero también hacer algo con lo que ha sido encomendado en nuestras manos. Ese mensaje está aquí. Yo te pido que, que la persona que necesita hoy creer, que no espere más, que hoy mismo clame a ti, en este mismo momento, Señor, que invoque tu nombre. Tú ya estás convenciéndole, solo toca que se arrepienta y crea, que te acepte, Señor, que te reciba como su Señor y Salvador. Yo te pido que en este momento, que no espere más, que te clame a ti. Y para nosotros los cristianos, Permítenos servirte con un corazón sencillo, Señor, un corazón entregado a Ti, queriendo que otros conozcan lo que hemos conocido en Ti. En Tu nombre te lo pido. Amén.